0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi! Mon livre préféré! Aujourd'hui, je vais vous parler des Sans visages de sorian Neige, de Maxime Fontaine, à l'occasion de la parution du troisième tome des aventures du détective caméléon, L'âme de fond. Au premier tome, l'aventurier au physique de star de Bollywood, teint cuivré, cheveux en bataille et regard bleu océan, avait fait une entrée fracassante dans notre vie de lecteur et dans celle de son acolyte Thomas, ado parisien geek et grand lecteur de mangas et de romans d'aventure. Fracassante au sens propre, puisqu'à la faveur d'une course poursuite, il avait atomisé la vitrine des parents de Thomas dans un déluge de verres brisés. En pourchassant l'homme en imperméable pour le forcer à payer les réparations, Thomas et nous, lecteurs par la même occasion, avions découvert un personnage exubérant, Sorian Neche. Le démolisseur de magasins, à la tête de l'agence sans visage, sans CENT comme le nombre, installé à Montmartre et spécialisé dans les enquêtes délicates, événements mystérieux, énigmes insondables lorsque toutes les autres solutions ont échoué. Sorian Neche n'a rien d'un détective ordinaire. La main droite carbonisée, enrubanée dans un pansement de momie, une cicatrice sur la pommette gauche, en souvenir de ses aventures passées, l'Indien possède une botte secrète, une mallette remplie d'artefacts de grande valeur. Chaque objet, magique et numéroté, lui permet de prendre l'apparence d'un héros du passé, souvent issu des meilleures pages de la littérature. Une loupe et hop un halo bleuté plus tard, Sorian a non seulement les traits de Sherlock Holmes, avatar numéro 8, mais aussi les géniales capacités de déduction de l'anglais. Un fleuret et c'est maintenant Cyrano de Bergerac, numéro 3, qui prend le relais. Sorian Nech ne fait pas semblant, il devient vraiment épéiste, mage, musicien, explorateur, danseur, marin, conteur. Il est tour à tour, dans le désordre et sans exhaustivité. Arsène Lupin, Quasimodo, Dracula, mais aussi Robinson Crusoe, le baron de Munchausen, Sinbad le Marin ou Prospero. Sans visage, sans avatar et autant de possibilités. Chaque plongée dans ses doubles de fiction lui laisse juste au réveil une désagréable migraine. L'auteur mêle les genres littéraires, polar, roman de cap et d'épée, théâtre, incorporant de nombreux passages écrits à la manière de Shakespeare, Swift, Daniel Defoe, Lovecraft, Victor Hugo, Goethe ou encore Maupassant. Les références aux grands classiques sont explicitées en fin de volume. Le tome 1 nous avait entraînés dans une enquête métaphysique et policière, dans le Paris des bas-fonds, sur la disparition d'une jeune fille avec un locataire fantôme, des spectres hargneux, une immense toile d'araignée électrique, des traumatismes enfantins et les effrayantes apparitions littéraires du Orla et du docteur Faust. Le deuxième tome nous avait aspiré dans une dangereuse affaire de succession familiale au Pays basque, sur fond de culte maudit de civilisations disparues, avec nébuleuses mauves, planètes vivantes munies d'yeux et de multiples bouches, magie noire, incendie, et hommes pieuvres. Le troisième tome est une ode au récit de voyage et de piraterie. Dans le port de l'Orient, Sorian Nesh, l'homme aux cent visages, rencontre Tobias Carlson, L'homme aux mille ennemis. Le vieux loup de mer, qui a navigué toute sa vie dans des eaux troubles, brisant les cœurs et volant les fortunes, veut réparer ses erreurs passées. Thomas Lado est maintenant un membre à part entière de l'agence aux sans-visages. Il n'a pas résisté à l'attrait de son charismatique employeur, pourtant aussi buté et subtil qu'un ours des cavernes, et obscènement cupide. La présence aux côtés de l'acrobate lunatique de la jolie Alexandra, Spirit spécialisé dans la recherche des âmes, défuntes des ou non, n'y est sûrement pas pour rien. Ensemble, le trio, pisté par des assassins puis des robots exterminateurs, embarque pour Porto Alegre sur l'île africaine de Sao Tomé, survit de peu à un violent rodéo maritime lors d'une apocalyptique tempête, avant d'échouer sur une île citée du Pacifique, vouée à la science, comme échappée de Gulliver et du Japon de Miyazaki. Le quatrième tome est déjà sous presse, où nous entraînera donc Soriane Neche la prochaine fois. Je vais vous lire un extrait. Il m'est désormais impossible de voir cet idiot de Robinson en peinture, et que je frime en posant un piège pour les oiseaux, et que j'assomme mon monde avec des propos colonisateurs d'une autre époque. De toute façon, ce masque est globalement inutile. Qui est Robinson en fait, à part un pauvre loser qui a passé la moitié de sa vie au milieu de nulle part un type lambda, sans grandeur et sans notable particularité Ah, on est loin d'un Prospero, d'un Guillaume Tell, d'un Dracula ou même d'un Arsène Lupin, tiens. De toutes les personnes que j'ai pu incarner, il ne me reste que la plus fallote, la plus triviale, la plus inutile. Il commence à me chauffer, le navigateur raté, le chasseur imbécile, l'aventurier en pantoufle de chèvre. Si je m'écoutais, je mettrais son chapeau de clown en charpie et je te le balancerais en mer pour qu'il aille rejoindre le reste de ma collection, dont chaque compartiment valait sans conteste dix fois mieux que lui. Alex et Tom se moquent de moi et prétendent en riant que je ne serais jamais capable de me débarrasser de mon tout dernier objet magique. Pas capable, vraiment Ils veulent me tester, hein Ils veulent mettre en doute ma détermination. Oh, alors là, là, ils ne me connaissent pas les deux ados. Voilà, c'est fait.
1: Les 100 visages de Sorian Neche, l'âme de fond de Maxime Fontaine, sont publiés aux éditions Gulfstream dès 13 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi
1: sur le site d'Enfantillage. Tout nouveau, tout beau. En quelques albums presque muets, l'édition manifeste le génie de l'illustration jeunesse. Ranger les cotillons, ce n'est pas guégué, gay gay, mais si beau et si puissant. Migrants, réfugiés, déplacés, bombardés, violentés, exilés, silence. Ces mots ont été refoulés en quatrième de couverture, laissant vierge le livre de leur empreinte. Que peuvent-ils que disent-ils dans leur pauvreté journalistique de la tragédie éternelle qui se joue devant nous Issa Watanabe choisit de laisser au silence tout l'espace. Sur un fond noir à l'implacable scénographie, dans la forêt sombre, un peuple animal avance. Drapé dans des étoffes chatoyantes, colorées et hétéroclites, il a la noblesse muette de ceux que le chagrin accable. Rien n'est dit, tout est suggéré, on est ébloui par l'intensité dramaturgique du dispositif. Migrant d'Isa Watanabe aux éditions La Joie de Lire dès 7 ans. Comme en réplique inversée, la cohorte des animaux d'une ombre de Chai Seiyong chemine ici vers une ombre oxymore, une ombre solaire, une grande ombre, une belle ombre. L'ombre rétrécit, les bêtes se tassent, seul brille et brûle le soleil. Un pied d'odu de petit d'homme apparaît dans le champ. Est-ce lui l'enfant des miurges qui aurait tout orchestré aux éditions de l'Élan Vert des quatre ans Tout nouveau, tout beau « Cercle et rond comme le soleil. Il invite les autres formes à une partie de cache-cache. Une seule règle, ne pas s'aventurer là-bas, de l'autre côté de la cascade, où il fait un noir d'encre. Quelle est cette forme silencieuse au plus profond de la grotte humide La vois-tu, si tu fermes les yeux Un album à la forte sensorialité, à lire tous les sens aux aguets, de Mark Barnett, illustré par Jon Klassen, collection Pastel, édition de l'École des loisirs, des trois ans. » Dans « La guerre » de José Jorge et André Letria aux éditions « La joie de lire », des six ans, quelle juste et percutante synergie entre ces images frontales et minimalistes, découpées sur fond couleur craft, et ces phrases stylisées, décochées comme autant de maximes. « La guerre envahit le doux sommeil des innocents. La guerre prend la forme brutale de toutes les peurs. La guerre fabrique des enfants d'ombre et d'acier. » La guerre est la destination exacte de notre angoisse. Démonstration est faite qu'un album pour les enfants peut tout dire. Comme un entomologiste qui étudierait de près les mœurs d'une espèce d'insecte, le narrateur de « Pendant que tout le monde dort » de Nikolai Hum illustré par Rune Marcus aux éditions Alice Jeunesse, des 6 ans, nous invite à observer une petite ville. Quand tous dorment, les habits bien pliés, la poubelle triée et les dents soigneusement brossées, tous l'ignorent, mais la nuit est sauvage. Boba, le géant vandale, détruit tout aussitôt suivi par son double positif qui, lui, répare à tour de bras avant que la ville ne s'éveille. Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'à ce qu'un microscopique grain de sable vienne enrayer l'idéal mécanique du bien et du mal. Seule Muriel, la fille du boulanger, est dans le secret. La petite ville pourra-t-elle redevenir un endroit calme et paisible et continuer à fermer les yeux sur la violence et la rébellion composante indéniable de la vie, de la cité, « Dormez, braves gens », cet album très original ouvre la réflexion. Tout nouveau tableau, la suite. Sigal racontait histoire, histoire bonne, histoire simple, même humain comprendre histoire. À lire et relire cet album en camailleux de gris, d'où surgit soudain le rouge incandescent des élytres, au moment de la libération de l'héroïne éponyme Sigal, on ne cesse de saisir de nouveaux sens cachés certains politiques et universels, d'autres d'une brûlante actualité, celle de la faune suppliciée des incendies australiens, de la mise au rebut des inemployables, d'une population asiatique stigmatisée au nom de la paranoïa sanitaire. De multiples niveaux de lecture qui résonnent longtemps en soi, c'est incontestablement la marque des grands livres. Parfois, repenser humain, rire beaucoup. Beaucoup. Cigale de chantan aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 6 ans. Retrouvez les livres de Tout Nouveau, Tout Beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage.
0: Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Merci de nous avoir écoutés, bonne lecture et à la prochaine fois.
0: Hi, hi, hi.